0: bienvenidos a la tercera entrega de achis podcast achis. achis y pues bienvenidos raza gente gente bonita que nos escucha que se da su tiempo de estar aquí una hora con nosotros y nuestros sagrados cantinfleos como es tradición es correcto señoras y señores y muchachitos y muchachitas Muchachos, muchachas Y
1: además, esperemos no estar como este... <risas> ¿Como el peje? No, ya no. Eso ya, desde el capítulo pasado, la neta, sí mejoramos mucho nuestra técnica. Y sí nos sirvió el hecho, pues, de preparar el guión y todo el pedo. Sí, creo que... Ver, esperemos
0: que sea el segundo caso. Como usted habrá visto en el título este sin sin infringir copyright allá de a las panda. pandas perdóname Pepe Madero no creo que lleguemos a si llegara a escuchar esto Pepe Madero yo creo que ya estamos del otro lado
1: sí pero eso es algo muy
0: lejano verdad entonces todavía, todavía podemos lucrar <risa> eh, con los narcisistas cuando me dijiste sobre ese tema la verdad o sea yo pensaba así como que ah sí de que vamos a hablar del narcisismo no porque yo tenía ese concepto que ahorita vamos a decir de, de que nada más es la pura vanidad por encima.
1: Sí, claro, es, <coughs> es, se tiene esa concepción tan mmm, malversada, Ajá. se podría decir, del término. La verdad es que narcisismo o un trastorno ya de personalidad narcisista implica muchísimas más cosas que el hecho de la vanidad. Pero pues bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sí, <ríe> y también lo que dices de que
0: tenemos en este capítulo vamos a explorar lo que ¿qué es un narcisista, ¿no? Sí. Más a fondo, porque a veces te digo, como tenemos esa idea tragiversada, de que eh, va, tiene mucho que ver también con las relaciones tóxicas. Oh, sí.
1: <ríe> sí, de hecho, la las personalidades narcisistas tienden a estar en medio de las relaciones tóxicas o sea son principalmente los causantes ¿no? de esas relaciones tóxicas claro que puede haber muchos factores pero los narcisistas o sea estar con un narcisista es estar casi casi en una relación tóxica en muchos de los casos sí bueno
0: además también vamos a ver después de que no solamente toca este campo no pero es donde yo creo que la mayoría de las personas tienen contacto con este tipo de, de actitudes negativas y enfermizas de las personas es correcto. Es correcto. Es muy correcto. Pero antes de, de darnos un clavado al tema, queremos mandar los famosísimos saludos.
1: Vamos a ver quién está aquí.
0: En la publicación, la gente quiso, este, Alejandro Tinoco Duarte, alias el Cheche. El buen Cheche. El Chechecillo dice, saludos a la bandita que la sigue cuterreando, se les extrañó la semana pasada, pero qué chido que hagan de este proyecto algo constante porque les queda bien vergas, besitos. La neta se me hacía cansado hacerlo cada semana, pero los primeros coincidieron porque nos tardamos 15 días en editar el primero.
1: <risa> es correcto, pero pues bueno, al menos vamos a intentar ser un poquito constantes. Eh, sí. Ir agarrando cierto ritmo, ¿verdad? No más,
0: no más de 15 días va a haber capítulo. Sí. También depende del, del tema, si es muy amplio, ¿no? Claro. Eh, Quien me hace Jaques pone... Hola, mis amigos. Saludos, doctor. Y que siga compartiendo esos sus datos útiles
1: para la población. <risa> <risa> Otro saludazo para Carlos Fernando Cano Salas. Mi buen Cano. Él dice... A mí, a mí. Hs. Y también a Lalo. O sea, un saludo para Lalo. Sí, muy,
0: muy buena onda, Lalo. No sí. hemos convivido mucho, pero...
1: Pero lo que hemos convivido es muy chido ¿vale? Sí, es muy chingón ese güey sí. Entonces
0: pues saludos, excepto cuando me, me traicionaron los dos en Among Us, ¿a, ¿A qué? Se <risa> mamaron
1: esa <risa> vez, cuando les tocó juntos a los güeyes <risa>
0: Y de, de mi chiquis triquis y a Mile garduño, a mí y al buster, a mi chamaco, a mi perrijo <risa> Saludos especiales que también nos ha apoyado
1: mucho con este proyecto Así es y también un saludo a Daniel Reyes por segunda ocasión. Un saludo a mi Winnie. y a tu perrito Valentino. Mándale unas buenas caricias de mi parte. <risa> <¿Qué>? Ay, bueno, <risa> eh, eso no suena muy bien, pero...
0: Caricias de perrito. Pet, pet,
1: pet. Esos madres de pet.
0: Sí. <risa> también le mandamos saludos a perritos porque si quieren mandarle saludos a sus perritos. Claro. Somos pet friendly. <risa> Así es. Eh, y otros saludos que dijeron ahí por separado que no están en la publicación de saludos.
1: Es correcto. Saludos a... a Esteban Quiñones, al buen Esteban. Que no le ha dado
0: like a la página. ¿eh? ¿A neta? Según yo, sí, ¿no? No.
1: Pero bueno, igual apreciamos mucho el mensaje que nos mandó y los ánimos. Muchas gracias, carnal. Y pues espero y siga sintonizándonos, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que estoy oyendo esto: déle like a la HS Podcast para que reciban los últimos momazos y... <risa> y, y capítulos cuando salgan, recién salidos del hornito.
1: Simon sí, Monkey. Y finalmente, un saludo especial para. Ricardo Arellano, alias El Mamón, no es que sea mamón, así le decimos, eh, que nos dijo saludos a los muchachos que siempre ando tratando de destruir con hechos y lógica.
0: <risa> que da mucha risa porque me mencionabas ahorita que este es un dicho muy popular del, del los, de, de la ultraderecha. <risa> sí, sí lo
1: utilizan mucho. Y de El de... Mamón
0: nada más quiere andar incendiando, entonces Está saludos bien. a ese
1: güey. Saludos güey. No vamos a
0: caer en tus provocaciones, güey. Ah, no caeré <risa> en
1: provocaciones. <risa> este, pero bueno, vamos a ahora sí empezar con el tema. De vamos este, a darle. Del narcisismo. Narcisismo. Imagínense por un momento de ser incapaces de amar a otras personas... ...por la imagen tan engrandecida y distorsionada que tienes de ti mismo. Bueno, pues eso fue justamente lo que le pasó... ...a un joven de nombre Narciso. Algunos pues ya sabrán la historia, ¿no? Es muy conocida. Para los que no, pues Narciso... ...en resumen, fue un apuesto personaje de la mitología griega... ...cuyo atributo más grande era su belleza... ...y el egocentrismo que derivaba de, pues, de esta misma belleza, ¿no? Tal como dice la leyenda, pues al... ...tal Narciso se le hizo fácil rechazar y romperle el corazón a Eco. Eco era una hermosa ninfa del bosque, eh, bueno que cautivaba con su bella voz. Eh, sin embargo, Narciso al, al estar tan enamorado de sí mismo, se le hizo fácil hasta burlarse de ella y por pues, rechazarla de manera horrible, ¿no? por lo que Némesis, la diosa de la venganza y justicia divina, este, acaba maldiciendo al güey este de Narciso, a, a, a que solo se pueda enamorar del mismo, únicamente de su propio reflejo, ya no puede fijarse en otra persona nunca. Eh, el resto de la historia, pues es la parte más conocida del relato. Un día el men se va a, a ver su reflejo al río, se queda fascinado con este reflejo en el agua del mismo. Y bueno, hay dos versiones, ¿no? Este, la más común es que este compa al ver su reflejo y al estar atolondrado por su reflejo... ...se cae al río y se ahoga. A otras versiones están más, más raras y dicen que se queda inmerso en su reflejo... ...y, y simplemente se desvaneció y se convirtió en una flor. Ahí ustedes quédense con la versión que más se les haga chula o como quieran... ...pero pues por ahí va la historia, ¿no? Y creo que este relato encapsula perfectamente la base... Ojo, a la base, no todo el contexto, pero la base de lo que es un narcisista. Es, es como lo más... Eh, es lo principal del concepto, ¿no? Eh, pero entrando, pues bueno, a temas más técnicos y más desarrollados, ¿qué podemos definir como un narcisismo, Mauri?
0: Pues, bueno, antes de que entre, entre en, ese, en ese tema, eh, me gustaría agarrar algo que de tu parte que mencionas que ah, Inclusive creo que a veces ahí, ahí puede ser por, por la razón por la que a veces confundimos el narcisismo o nada más lo identificamos con esta parte de la vanidad, ¿no? Por esta historia en la Exacto. que el güey simplemente por ser guapo, ¿no? Pero lo que lo que realmente se, se identifica como narcisismo en esa actitud es su, su falta de, de tener una realidad, pues, fi eh, fiel, ¿no? O sea, ese güey tenía una... Un concepto de de, de lo que de cómo realmente se veía, pues, muy, muy fuera, muy bien, bien, grande, bien sí. cabrón. Entonces, eso es lo que hace un narcisista, ¿no? Tanto de que, ay, me, me veo, yo me veo guapo y así, ¿no?
1: Sí, o sea, no es así como eh, lo, los metrosexuales, ¿no? O sea, uh -huh. que, que tengan una obsesión únicamente con su, con su estética o con su apariencia física. Va mucho más allá de eso. O sea, va... Es, el narcisismo son todas las consecuencias de... Tener una, un ego tan engrandecido. Sí. Pero bueno, vamos a, a ver sí. justamente eso. Un contigo. poco ya
0: más de definición acá del
1: librito. <risa>
0: <risa> Investigamos que el psicólogo John Lacar eh, dice que los individuos narcisistas son aquellos en los que basan sus expectativas en la perfección. O sea, y la perfección, pues es, no es algo real, no es algo muy salido de lo que sí. realmente es, son las cosas. Exacto. Y dice que. Pues estas expectativas están en la perfección debido a que su autopercepción exageradamente inflada les genera un sentido de legitimidad. O sea, se hace de que el mundo entero está en deuda con ellos al estar encima del resto. Son personas que evitan a toda costa la autorreflexión y la autocrítica ya que darse cuenta de sus fallas y hacerse responsables de esos errores entraría en conflicto con su visión perfecta que tienen de sí mismos. Pues claro, si, son, si se ven perfectos no tienen fallas. Exactamente. Según ellos, ¿no? Sí, en su mundo pony. <risa> en su mundo pony. <risa> Entonces... Como te decía que muchas veces tenemos el narcisismo como sinónimo de vanidad Pero va mucho, va mucho más allá de eso Porque son personas que en, en caso de que te toque una persona narcisista Pueden llegar a ser muy dañinas para tu desarrollo personal Ya que estas personas pues se vuelven como sanguijuelas ¿no? De, de, tu, de tu atención
1: Sí, exactamente Este Son personas, bueno ya, ya lo veremos más adelante con los rasgos de un narcisista Pues son personas que buscan Que te acoples tú a sus necesidades Y a sus deseos únicamente No piensan en, en los deseos y necesidades De los demás únicamente en los de ellos Y por eso es este Bueno son personas Que tienden a tener relaciones muy inestables
0: Y no solamente afectivas no También de trabajo De, eh, de amistad de, de con los padres O de incluso de padre
1: e hijo uh -huh. Exactamente, o sea, porque también, bien como puedes toparte con un narcisista en una relación casual social, te puede tocar desde nacimiento, o sea, un sí. padre una madre narcisista, y es igual de dañino, entonces, pues, es, es importante saber identificar a un narcisista, y creo que dentro de eso, este, ahorita mencionabas algo muy importante, ¿no?, de que, pues, que el, el narcisismo va más allá de, de, de esa vanidad, y de, esa, de esos, este... Bueno, ese concepto que se tiene por lo general socialmente del narcisismo uh -huh. va muchísimo más allá y podemos toparnos con una persona que bien eh, comparte ciertos rasgos del narcisismo, pero no todos. Sí. O sea, pueden ser uno o dos que tenga más escondidos, pero no quiere decir que, pues ya por el simple hecho de que, ay, no, es que más no. poquito. <risa> no, más poquito ya, o sea, no.
0: No, no, con que te, creo que hay que saber identificar que con que tengas uno, pues ya te hace un poco, o pues sea, ya entras en el concepto, ¿no? Y son, son actitudes que se tienen que tratar profesionalmente.
1: Claro, o sea, para ya tener lo que se dice un trastorno sí. de personalidad narcisista, ahí sí ya debes de, de reunir. ...una gran cantidad de rasgos, ¿no?, narcisistas... ...pero ya el hecho de tener un rasgo narcisista... ...pues es una, este... ...es, es un comportamiento erróneo, ¿no? Sí, y, y, y como dices, si, si no, a lo mejor si nada más tienes unos pocos...
0: ...ahí ya es más fácil, pues, hacerlo eh, tú de manera más rápida, ¿no? O sea, decir, ah, bueno, pues eso no, no está bien, ¿no? Pero ya si tienes el trastorno, pues ya no más.
1: <risa> Así es. Entonces... Eh, pues entrando mucho en este tema que estamos tratando ¿Cómo es entonces que podemos identificar a un narcisista? Pues bueno, una persona con un trastorno de personalidad narcisista ya como tal Tiene rasgos muy marcados más allá de su egocentrismo tajante O más bien también como consecuencia de este mismo egocentrismo tajante Primero que nada son personas muy irresponsables Ya mencionamos que un narcisista evita a toda costa lidiar con los errores que ha cometido. En su proceso de pensamiento, ellos no pueden estar mal. Por lo que raramente, pues también. raramente se disculpan, ¿no? Incluso si se ven presionados a hacerlo, a pedir eh, perdón, utilizarán siempre un lenguaje. Lenguaje, perdón, un lenguaje evasivo. o buscarán repartir el peso de la culpa. con frases. todas trochas. como los dos dijimos cosas hirientes, o sea, y encima esperan que se les perdone en el momento, o sea... Eh, incluso cuando están hablando de manera evasiva sin completamente aceptar la culpa, después esperan que ya solo con eso se les disculpe y que ya la persona no siga enojada. Y además pierde ahí pierdes
0: totalmente el valor del perdón, ¿no? o sea, pues si no te va a costar que te perdonen, pues... ...no tiene un costo a lastimar, ¿no? Porque ya el simple hecho de, de decir, ah, perdón... ...automáticamente me perdonas... ...y ya... ...pues no, no, no hubo una consecuencia real... ...de haberte portado... ...de manera lastimosa, claro. entonces lo
1: sigues haciendo. Sí, y a ellos, o sea... ...siguen haciendo y tomando beneficio de eso... ...entonces pues, no lo van a dejar de hacer. Son personas... ...bueno, como lo vamos a ver más, más adelante... ...este... ...pues que... Tienen una carencia de empatía muy grande. Tienen un complejo de superioridad. Y aquí yo agregué un, un
0: paréntesis al guión antes de que continúes. <ríe> que dice eh, que me pasaste unos videos ahí muy interesantes sobre el tema. Que decía que generalmente cuando les exhibes ese complejo de personalidad. O esas personas que, que lo tienen es cuando
1: enaltecen su valía haciendo menos a otros. Sí, exactamente. Es como ellos se proyectan ante los demás. Oh. Eh, pues bueno, o sea, y esto significa Que si no son tratados Con la adoración y con la atención Que ellos creen merecer En base a ese complejo de superioridad Pues se van a ver ofendidos Y van a actuar con indignación O con enojo,
0: o con las dos Sí, porque para una persona narcisista Atacarla lo, lo sienten realmente Como un ataque a su personalidad, ¿no? Sí, e injustificado, sí, o sea, injustificado. dicen, pues yo
1: no hago Nada malo, o sea sí.
0: En segundo pony <risa> Como dijiste pony.
1: A veces y... ni, ni se dan cuenta, o sea, son personas que pues, ni se dan cuenta de, de que están haciendo pues malas cosas. Están cegados. Sí, por porque ahí atenta contra su visión que tienen de, de que son Exactamente. perfectos. Exactamente.
0: Y cuando, cuando se ponen en esa encrucijada o en ese dilema de que chocan esas dos ideas, pues suelen rechazarlo, ¿no? Y, y por eso lo sienten como un ataque. Así es. Así es. Entonces, pues en eso mismo, eh, los narcisistas odian los límites. Eh, porque un amante narcisista espera que su pareja se adapte a él y que la otra persona deje completamente su individualidad para, para complementar la suya o, o absorberla la suya.
1: Exactamente, entonces esos límites de independencia que ponga la otra persona pues no van a ser respetados. Sí, eh, aquí pones un ejemplo muy, muy bueno que, que no, no
0: necesariamente es de una relación de, de pareja, Ajá. sino que un padre, narcis, un padre también puede ser narcisista. Cuando, por ejemplo, escoge la carrera de su hijo o decisiones de vida. De que, ah, tú vas a ser doctor porque yo fui doctor y ya desde los tres años ya tiene idealizada a su hijo como doctor. Y no mames, pues ni siquiera sabes cómo va él a, a tener un gusto por la carrera, ¿no? Y pasa muchas veces. Y eso es, un, eso es un rasgo narcisista en el padre. Que se quieren ver o que quieren, este... Proyectarse. proyectarse en ellos así de tú vas a hacer así y me la pelas y pues no <risa> me la no es... <risa> no, <manes. risa> bueno no tan así no pero sí pero así de que te chingas sí, te, te chingas. Chingas, sí porque yo soy tu papá y, me la... y, 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 y mi palabra es lo que se hace y pues eso sí, no, es un rasgo muy narcisista que se suele dar
1: el legado y la madre o sea tienen muchos juegos de palabras para inculcar a la, a la persona de que Tú vas a seguir esta línea, o sea... Y, y hacerla sentir culpable... Incluso si trata de salirse de esa Ah, manera. esa es
0: otra parte, ¿no? Porque ese es otro rasgo del narcisista... Que además utiliza el chantaje emocional. Es correcto. Y... Eh, ah, pues ahí ya toqué el otro punto... De que dices que son altamente manipuladores... Y que ah, tienden sí. a ser celosos... Ya que esperan que sus necesidades sean atendidas... De manera exclusiva... Sin pensar en las de otros. O sea, las mías son las que importan... Y
1: te chingas. <ríe> Exactamente. E incluso si ven que esa persona los está, trata está tratando a otra persona igual que a ellos, este, empiezan a sentir estos celos porque eh, tienen un sentido de exclusividad también muy enfer enfermizo.
0: Inclusive también esas actitudes se dan... Bueno, el video mencionaba que se da mucho por naturaleza en niños, ¿no? Porque un niño suele ver las cosas blanco y negro. Entonces, no sé este... No, pero pues, además un niño no tiene la madurez, ¿no? Pero... Esa, esas, esas actitudes son caprichosas de obtener todo lo que quiero simplemente porque porque sí, y es cuando se, si una persona no tuvo su, como que los límites sanos
1: Exactamente. también
0: pueden empezar a desarrollar actitudes narcisistas ah, de grandes.
1: No, y una introducción social eh, exitosa sí. porque la razón por la que los niños son tan egocentristas es pues como su nombre lo dice, porque ellos creen que son literalmente el centro del universo viven atendidos por sus, por sus dos padres en la mayoría de los casos y pues entonces eso los hace sentirse especiales y únicos no es hasta que se les introduce socialmente a un, bueno a un contexto social vamos uh -huh. que empiezan a interactuar con otras personas y se dan cuenta con otras realidades ajá, exactamente que no son los únicos pero una mala una mala introducción social puede empezar a desarrollar este, este tipo de trastornos de la conducta así exactamente. Y pues también
0: Lo que, lo que dices de que lo, El narcisista me parece muy interesante Que dice que el narcisista llega a ser hasta Sádico, en el sentido de que Disfruta eh, Dañando a, a otras personas a otras
1: personas Como capricho casi, sí. casi.
0: Así de nada, no, pues se van a fregar porque yo quiero
1: Sí Sí, o sea, siempre y cuando sus necesidades Y deseos est están intactos O sea, por ellos, pues que los demás Se pudran, ¿no? Sí
0: y también, pues, el narcisista utiliza algunas estrategias o tácticas, juegos mentales ahí para hacerte ir cayendo en sus garras. Porque creo que eh, a veces identificas actitudes que no te gustan, pero bueno, dices, bueno, la voy a dejar pasar, ¿no? Y luego ya conforme va pasando el tiempo, esas personas, o sea, descubres que realmente están disfrutando haciéndote ese, pues,
1: como daño sí. o ese maltrato. O no te vayas tan lejos incluso, o sea, ponle que no lo disfruten, pero ni siquiera se dan cuenta de del daño. O sí. sea, lo hacen de manera este casi casi automática.
0: Así es. Entonces, pues, ¿cuál es el cuáles son estos mind games con los que la persona necesita. Estas tácticas, ¿verdad? Sí. El primero es el gaslighting. Que. A veces, yo, yo veía este término en internet y no tenía como que la idea de lo que significaba. Sí, yo tampoco. Veía, veía que tal. muchas personas decían, ah, que el gaslighting y la madre. Pero ya ahorita que ya está un poquito más informado, uh -huh. <ríe> me parece muy interesante porque es una técnica que utiliza una persona narcisista para evitar la culpa. Uh -huh. eh, se, le, se le pone así por una obra que se llama Gaslight, uh -huh. que salió en 1938, escrita por Patrick Hamilton. Hamilton. Así es. Y esta obra trata de la historia de un esposo Que trata de convencer a su esposa de que está loca Y lo que ella no sabe es que su esposo es un asesino En busca de joyas que al parecer están ocultas En la parte de arriba de su, de su departamento El caso es que cuando la esposa sube a buscar las joyas Y prende las luces de, ar de arriba, o sea luces de gas <ríe> uh -huh. Porque es 1938 no había electricidad <ríe> Las luces de gas de la parte de abajo se vuelven más tenues Cosa que la esposa lleva tiempo observando pero cuando confronta al esposo, o sea, que le dice, oye, pues te, claramente te estoy viendo que estás arriba buscando, ¿qué estás haciendo? <ríe> y el esposo le dice, no, nah, estás loca, te lo estás imaginando. Y así como en la historia, los narcisistas también pueden usar la negación, la mentira y la agresión para que hace que sus víctimas duden de su propio juicio. Sí, y
1: de su memoria. O sea,
0: yo seré loco, o sea, pues yo estoy viendo claramente que cómo
1: él está haciendo algo y cuando lo confrontó me dice que yo soy el loco, qué pedo. <ríe> sí, pero fíjate, es curioso porque ya una práctica seguida de estas tácticas mentales hacen que la persona realmente comience a dudar de su propio juicio, y de su memoria, de realmente pasaron las cosas así o yo me las estoy imaginando o... O yo las estoy sintiendo mal, a lo mejor... Y empiezas a justificar a la otra persona.
0: Mm, ya, ya, ya. O sea, que el... Por ejemplo, cuando cuando te chantajean así de... No, es que... Pues, por ejemplo, una persona... No, no. O sea, me viene este, este ejemplo a la cabeza. Que a lo mejor te vez un burdo y a lo mejor me lo estoy sacando del, de la paja de la pero, paja mental de la paja mental pero imagínate así de que tu, tu novio te dice no pues no te estoy no te estoy poniendo el cuerno no te, son mentiras que me viste o era era otro otra persona Ajá. era <risa> o no, me hackearon casi casi no o sea <risa> ¿sí? y tú dices pues, pues o sea yo te estoy cachando con las manos a la masa Y me estás atacando de por qué te estoy reclamando
1: Sí, ese es un caso de gaslighting Muy muy común y sí, o sea, sí, es muy acertado O sea, ahí estás jugando Con el juicio de la persona de Es que no es cierto, o sea, tú estás mal Tú, este, me habrás confundido No sé, o sea, estás tratando De modificar su, su recuerdo Que tiene de que te vio O sea, sí. literalmente, o sea. Y
0: no sabía que eso A eso se le llamaba el gaslighting Sí tenía como que esa actitud, pero no la tenía conectada con el narcisismo y
1: con el gaslighting. Sí, sí, que, o sea, a fin de cuentas es algo muy común, a veces no solo en los narcisistas, sino simplemente en las personas que, pues, buscan evadir alguna responsabilidad o alguna culpa o algún, eh, pues, en general alguna situación incómoda, pues, luego luego buscan negar, y negar este, a veces implica, pues, cambiar los hechos, ¿no? Tratando de, de jugar con la perspectiva y la memoria de las otras personas. Ciertamente. Muy interesante eso. Sí. ¿Y
0: cuál, ¿Cuáles son otros mind games?
1: Ah, Bueno, o sea, hay dos que están muy canijos... ...que a lo mejor yo estoy seguro que a todos les ha pasado en alguna vez con alguna pareja... ...o con alguna amistad toxicona. Por con ahí, personas, ¿no? 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 Con personas en general. Eh, pues otra de las tácticas más empleadas por un manipulador, o sea, la primera... Eh, son los callejones sin salida ¿Qué es un callejón sin salida? Pues es el acto de poner a la víctima En una situación donde toda acción Tenga un resultado negativo Para esta misma O sea, sea lo que sea que respondas O que hagas eh, Va a estar mal eh, Un ejemplo por, eh, podría ser eh, Acusar a alguien de manera conveniente Que está en negación Es como si te digo, güey Estás negado, estás 100% negado, tú estás muy negativo y estás negado. Eh, pues obviamente tú, si no lo estás, me vas a decir, claro que no, no estoy negado. Pero eso significa que lo estoy negando. ¿Ah? Entonces eso me serviría a mí como prueba de decirte, ¿ves? Una persona en negación diría eso. Entonces técnicamente es orillar a una, a una persona a, a que no pueda responder este... De cualquier manera, porque lo que diga, pues ya te le da la razón a la
0: otra persona. Exactamente.
1: 100%. Es correcto. Eh, entonces, pues, por ende, cualquier respuesta que, que la persona dé o cualquier paso que dé, va a estar mal, ya está condenada esa persona con esos eh, callejones sin salidas. Y algo muy similar sucede con los dobles vínculos. Esta es otra técnica muy eh, frecuente que utilizan los narcisistas. En estas situaciones se presenta a la víctima con un mensaje doble. Eh, son las famosas señales mixtas. Donde ambos elementos pues, se contradicen. Por ejemplo, un novio manipulador le puede decir a su novia que es que es una fachosa y que, ay, no, que, es, que es bien descuidada con su apariencia, que parece que ni te quieres y así, ¿no? Pero luego, si esta llegase a arreglarse, este mismo lo atacaría con celos y acusaciones muy del estilo de... ¿Para quién te estás arreglando? Eh, ¿A quién vas a ir a ver? Eh, ¿No deberías enseñar tanto? Y etcétera, ¿no? Eh, entonces las víctimas se ven frecuentemente envueltas en un conflicto... Al tratar de averiguar lo que pues, el manipulador quiere. O sea, se pierden... Dejan de pensar en ellos para... Para concentrarse, concertar esa frustración y ese estrés de, de no saber qué es lo que quiere la otra persona. Se concentran en qué es lo que quiere la otra persona y no en ellos. Al, ahí el, el video que me pasaste
0: menciona, por ejemplo, de que así te van jalando a, a ser como rehenes de esa, de esa situación. Porque al principio, pues, va cediendo, ¿no? Así de... Cuando te ponen en esa situación, si no la tienes bien identificada, pues, no, pues, está bien, yo la o no sé, ¿no? Sí. Y al principio pueden ser cosas muy ligeras, como los que mencionas que a lo mejor, o sea, lo que mencionas de que si ya te te, ve, te ataca tu, tu, cómo te ves, ya es un foco rojo, ¿no? Exactamente. Pero muchas, pero muchas personas no la suelen no lo suelen ver como foco rojo y caen. Y o ya puede ser así, no, es, inclusive yo voy a llegar hasta el límite de no, me está golpeando porque me lo merezco.
1: <risa> sí, no, y es que muchas personas siempre entran a una relación enfocadas o con la mentalidad de querer siempre complacer a su pareja. Y lo ponen encima de, de complacerse a sí mismo, no, o de ver que todo con ellos esté bien. Entonces, al estar nada más enfocados en qué es lo que ellos quieren, cuando una persona les presenta esta situación conflictiva pues se les va a hacer nudo el cerebro, o sea, y las emociones y todo. También el, el, el del video mencionaba un ejemplo de su vida personal en la
0: que la mamá le identificaba a su mamá como narcisista. Mm. En la que la mamá, por ejemplo, le, le, le presentaba un, una idea, ¿no? En la que ella decía que ya se iba a cuidar y ya no iba a fumar. Ah, sí. Ya, ya no voy a fumar, le decía a él, ah, pues está bien. Y entonces de repente él la, la, la cachaba fumando. Él decía, mamá, pero pues me habías dicho que no... Que no ibas a fumar. Que te detuviera, ¿no? Sí, que te detuviera si te veía fumando y le decía, ay, no te metas, yo sé lo que hago con mi vida, yo sé lo que me hago y así. Entonces ahí se crea la situación en la que o si intervienes en mi salud, estás mal y si no intervienes, también estás mal porque, porque, después, te dije. porque después mencionaba de que... De que la, la mamá lo, lo confrontaba así de que no, no te metas en mi vida, yo sé lo que hago. Y el güey dice, no, pues está bien. Uh -huh. Y después la mamá lo vuelve a atacar
1: porque le dice, ¿por qué no me estás deteniendo? ¿Por qué no me, por qué no me si dices que no fumes si fumas? ves que estoy fumando? <risa> sí, entonces, o sea, ahí era... Imagínate lo, compuso, lo confuso que debió de haber sido para este compa vivir esas, ese tipo de situaciones, ¿no? En su casa.
0: Sí, y también el, el mismo hace un estudio que dice que en sus Patreons les mandó una encuesta... En donde. donde las personas identificaban esos dobles vínculos. Y lo que se me hizo muy interesante es que la mayoría de las personas tienen. les pasa más en, en ambientes en los que se supone ...que te deberían hacer sentir bien. Uh -huh. O sea, por ejemplo, tu pareja emocional... ...pues es a la que recurres... ...o la que con la que creces, ¿no? Con ese la apoyo te, ¿no? con ese apoyo emocional. O sea, tu, tu relación afectiva debería de ser para eso, ¿no? La que te hace sentir bien. Pues si no para que tienes una relación afectiva que te hace sentir mal. Sí. <risa> y también el, que pasaba mucho también en la familia. No sea, sé, pero... Ah, ...en la familia yo creo que ahí está más, más cabrón... ...pues salirte de ese abuso. Porque ahí es, caes por la aleatoriedad... <risa> Sí, o sea, y no tienes control de, de estar de... en ese contexto, ¿verdad? Sí, y, y también me, pa me parece muy interesante de que eh, utilizaban este doble vínculo también inclusive técnicas gubernamentales, que se data desde la cacería de brujas. Ah, sí. Que utilizaban esto de que decías, si eres... O sea, eres bruja, y decía, pero no soy bruja, ah, pues, al decir que no eres bruja, te hace bruja. <risa> Ándale. Entonces, ya con el puro hecho de estar en un juicio ante, ante ese caso, ya eras culpable, o sea, y eso se usaba como una herramienta política. Sí, Y incluso... todavía se sigue usando. O sea, le decimos que hacería brujas entre comillas, pero por, pasó también de que cuando en Estados Unidos pasaba mucho lo de la Guerra Fría, así de que, ah, ese güey es soviético, ese güey es un espía, y... Y el güey decía, pues no, no soy espía. Y
1: wey, ah, pero es lo que diría un espía. Exactamente. Sí, o sea, y los, los encasillan ahí. Entonces, también en estas situaciones donde las víctimas se, pues, se hacen un rollo queriendo averiguar qué es lo que quiere la persona. No pueden tampoco denotar una injusticia en la situación. O sea, incluso aunque se sientan agredidos y digan, es que no se vale lo que me estás haciendo. Muy por lo general se ven o acaban cediendo... Porque el hecho de, de notar una injusticia o de criticar, pues, acrecentaría el conflicto. Y eso es lo que ellos menos quieren, apagar el fuego, ¿no? Es, es, el, el objetivo de ellos es apagar el fuego, no acrecentarlo. Entonces, pues esto puede tener un efecto emocional bastante destructivo que le sirve al narcisista. Porque como tú decías ahorita, o sea, el estar expuesto frecuentemente a estas situaciones hace que la víctima se acostumbre a esta situación de impotencia, de no saber... este qué pasa, pero pues aceptarlo. Y esa aceptación se va volviendo más grande cada vez y se van volviendo más dóciles, haciéndolos a ellos mismos dudar de su propio juicio y acrecentando el control que el narcisista ejerce sobre ellos, ya de por sí ya los tiene bien en la mano, o sea, pues con eso esas situaciones se van haciendo más chiquitos las personas y los narcisistas más grandes. y Por
0: ejemplo, también otra, otra situación que se suele dar mucho de este doble vínculo en relaciones, por ejemplo, ahora afectivas... Eh, por ejemplo, ya di, di, di el ejemplo de la familia Pero en las relaciones afectivas cuando, por ejemplo eh, Bueno, en este caso voy a dar el ejemplo de la mujer no Porque suele pasar más Pero no, no, no lo estoy encasillando que solo las mujeres lo hagan Sino que la mujer se arregla Se cambia el look, se cambia el peinado sí. Y por, quiere que por, por arte de magia o, o, o lectura de mente Su pareja lo note uh -huh. y le diga Entonces ahí es una situación de doble vínculo Porque si me dice... Va, o sea Cómo Cómo decirlo, o sea, si no, si me dice que me veo Bien, ah, pues este Ya lo, ya lo voy a seguir haciendo Y, pero, eh, no, no hay esa comunicación De, eh, mira, me cambié la, el look, ¿no?
1: Sí, o sea. Y, y si no lo dice, pues también Está mal, porque, ah, lo no, 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 no Todo, ¿no? Esto. <ríe> sí, o sea, ahí realmente estás Orillando a la persona que te lea la mente y, sí. y ya, pues, está viendo de pro, de, de, Por medio de un problema de comunicación Pues bastante grande ahí desde ahí ya estamos sí. en la relación. Sí. <risa> y... Pero bueno, o sea, ¿cómo es que entonces eh, una persona que sea una víctima de un narcisista, o simplemente que esté, o tenga, tenga que convivir con un narcisista, ¿cómo le pueden hacer a estas personas para lidiar con un narcisista? Más que nada también porque. Como te digo, por ejemplo, en la familia,
0: pues, ¿cómo te sales? ¿O cómo bloqueas a tu papá? Sí. a <ríe> una pareja, pues, es más fácil, ¿no? Pues, a chinga, tu madre bloqueada de mi vida. Pero, por <ríe> no, ejemplo, A veces ni tan fácil, ¿eh? Bueno, o sea... sí, hay personas muy enfermas. <ríe> que... Pero, por ejemplo, con tu familia, pues... Es más difícil salirte. O, inclusive, que tengas que aguantar a un jefe narcisista en tu trabajo. Uh -huh, sí. Pues, si te sales y renuncias, pues, te vas a quedar sin trabajo. O sea... ...te vas a quedar sin comer. Entonces, a veces hay que como que empezar... ...a... pues a lidiar, como dices... ...con un narcisista.
1: A, a irse alejando de poquito en poquito... ...de sí. una manera más gradual, ¿no? Con algo que te sientas... ...este... ...un poco más cómodo. Claro que te vas a sentir incómodo. O sea, claro que es, es algo muy difícil. Es algo que a veces requiere incluso hasta llevar un proceso terapéutico. Eh, bueno, la mayoría de veces incluso. Si no es que todas. Eh, pero... ...pues es algo que se puede ir haciendo... Poco
0: sí. a poco. Y, pues la principal, como decimos, es evitar contacto. Si, si se puede, pues adiós, o sea, bloqueado. Exactamente. Es <ríe> la más sencillo ¿no? Pero pues como digo, no esta no es una opción para todos. Eh, por ejemplo, hay gente que ya tiene años lidiando con un narcisista. Y pues cortar ese vínculo de un día para otro, pues no es algo tan sencillo. Uh -huh. Pero eh, a veces eso... Como te, te da una sensación de no poder resolverlo o de no poder escapar. Y como dices, esas, estos casos es mejor irse alejando pa pequeños pasos y poco a poco darte tu espacio y tus límites con esa persona.
1: Sí, sí, yo te preparando te digo, hasta con un proceso terapéutico, ¿no? Sí. incluso
0: Pero también es muy importante que, las que, por ejemplo, nosotros, ya que ahora tengo este tema muy, muy, sí. pues... Destruido que, que, que me tuve que destruir para hablar sobre ello sí. Ya identifiqué hasta, hasta en mí Conductas eh, Narcisistas Entonces es muy importante que, que como, como persona, como individuo te, o te ayudes a identificar Conductas narcisistas en ti O conductas narcisistas en las demás personas uh -huh. Para no caer en casos de, de Esos que decíamos de chantaje de doble vínculo O cajones sin salida
1: Sí, ir, a, ir aprendiendo a ...a identificar esas situaciones en específico... ...saber cuándo la persona ya lo está haciendo... ...y pues ver... Eh, ...cómo es que podemos lidiar con esas situaciones... ...debe de haber pues una manera, ¿no? Sí, inclusive
0: cuando dicen que... ...cuando, cuando estás en una situación de doble vínculo... ...pues la mejor opción es no entrar en el conflicto... ...porque en el puro... ...en el simple hecho de que estás... ...como lo que decíamos... ...si estás en una situación de cacería de brujas... ...ya por el hecho de decir que no eres bruja... ...pues ya, que te embruja. bruja. Sí, no sí. tiene salida ya. Sí, no sea... tiene, es mejor, mejor no entrar... Y cuando, por ejemplo, no sé, una persona, una pareja te ponga en esas situaciones,
1: pues no, no seguirle la, la cuerda o darle bola. Sí, exactamente. Fíjate, o sea, incluso hay un relato sobre un instructor de artes marciales eh, que sostiene una vara y voltea a ver a sus alumnos y con la vara en la mano les dice. Si ustedes me dicen que esta vara es real, los voy a golpear con ella. Si me dicen que no existe, también los voy a golpear con ella. Y si no dicen nada en absoluto... También los voy a golpear con ella. Entonces... Les dio unos segundos para... Para dar su... su, su la, bueno, que sus alumnos respondieran. Y un alumno entonces... Se acerca rápido... Toma la vara... Y la rompe. Y así... Ya el maestro de artes marciales no tenía... Con qué golpear a los alumnos. Por lo cual se invalida la situación. Entonces... Uh, esta misma situación sucede con los narcisistas, o sea, ellos toman una vara y, te, y nos preguntan cómo quieren cómo quieren que me los madre, puto. ¿dónde te voy a golpear? Ándale. Este, no, no preguntan si quieres o no que te golpeen, te dicen dónde quieres que te madre, o sea, o cómo quieres que te madre, o sea, de cualquier manera que escojas te voy, te voy a caer madre. Voy a Entonces a veces qué es lo mejor, como tú decías ahorita, simplemente Poner esa barrera, ¿no? Reconocer esas situaciones y darte cuenta y no participar. Uh -huh. Y
0: esto se, esto se logra porque también tienes muy identificado, eh, por ejemplo, de que ya va a ser un chantaje. O lo que vas a entrar va a ser un chantaje. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, el, el, se trataba un ejemplo ahí de, de con la mamá tóxica. De que... En la parte de que... Ah, ya, ya me voy a cuidar y ya no voy a comer azúcar. Ah, sí. <ríe> y que... Para no entrar en ese dilema... Igual como el del cigarro de que... me Déjame mi vida... O no, o no me quieres porque no te metes en mi vida. <ríe> eh, ese güey aprendió aprendí a identificar como... Una vez y que iba llegando y vio que su mamá tenía una dona. Y que ya le había dicho que no iba a comer azúcar. Sí. Entonces, en, en vez de entrar al cuarto con ella... Simplemente no entró. Y, y dice que la mamá ni siquiera se comió la dona. O sea, nada más la tenía... ...para hacer
1: ese chantaje emocional ante él. Sí, ¿no? Que incluso se quedó esperando a que sí. se diera el güey... ...ah, pinche morro, no salió. O sea, que lo hacía con como que con esa intención de provocarlo. Y es que ahí se nota a veces... ...no no digo que todos los narcisistas sean así... ...pero los narcisistas ya en un nivel, pues, maligno... ...este... ...tienden a hacerlo por capricho... ...para poner a prueba a las personas. Entonces, muchas veces... Eh, ...el hecho de que no responda una persona a ese estímulo... ...a, a, eso, a esa situación... Es lo mejor que puedes hacer Porque pues a veces la, la, la reacción del O la dinámica De esta persona narcisista Depende mucho de tu reacción sí. De lo que tú respondes Entonces no darle una reacción
0: O el que le dicen el darle bola uh -huh. Bueno no bola pero ignorarlos sí. Ni siquiera entrar en ese conflicto Es lo mejor que puedes hacer Y también si eres si eres víctima O has sido víctima Lo mejor, lo mejor que puedes hacer por ti Es autoconocerte y tener una buena autoestima Sí, Porque teniendo una buena testima y sabiendo pues tus gustos o tus, tus cosas que te hacen individuo pues que ya tú desarrollas, no, no dejas que otra persona venga y te las pise Exacto. o no dejas que te haga menos y, y que él se enaltezca ante ti y con sí. esta identidad podemos actuar a lo que genuinamente deseamos y no a lo que otros desean como, como digo y además conocer nuestras fallas y debilidades nos hace consciente de situaciones en las que alguien ahí malintencionado, intenta aprovecharse de nosotros.
1: Exactamente, o sea, también, no, no es sólo de reconocer la, la, lo que hace el narcisista, sino también es reconocer qué está viendo el narcisista en nosotros, que está explotando o que está al menos buscando o intentando explotar, ¿no? O sea, qué debilidades o, o qué, este... Pues sí, qué vulnerabilidades estamos teniendo esta, esta persona, que esta persona en vez de ...de cuidar esa vulnerabilidad la está aprovechando, ¿no? Y, y poner esa esa barrera. Así que, chavos, hay que identificar bien al narcisista en nuestras vidas. <risa> a veces somos nosotras en algunas partes. podremos llegar a tener algún rasgo y como decíamos, ¿no? O sea, pues esos, esos rasgos son problemas de la conducta que también debemos de corregir. O sea, no porque el hecho de que, ah, pues nada más tengo uno, ¿no? Llego a ser narcisista, o sea, pues no... O sea, no, a fin de cuentas son conductas erróneas y pues... Porque lastimas a otros. Si fuera una conducta en la que no implicas a otros, pues es correcta. Exacto. Pero ya cuando estás afectando al prójimo... <risa> sí, ya, o sea, ahí se termina la libertad, ¿no? Sí. Que estás ejerciendo en tu personalidad. A huevo. Así es. Entonces, pues bueno, o sea, ya a manera de conclusión... Creo que este tema estuvo muy concreto. Sí. Este... Podemos... Decir que el narcisismo, pues como ya lo mencionamos muchas veces, va mucho más allá de la obsesión con la belleza y la estética de que pueda tener una persona hacia ella misma. A saber reconocer los focos rojos de alguien con un trastorno narcisista de la personalidad es importante para mantener vínculos sociales sanos. Hay que tener mucho en cuenta que a pesar de que los narcisistas, pues como los describimos en este programa, a veces suenan hasta... ...como personas horribles, ¿no? Como monstruos malvados. Eh, estos rasgos... ...pues son más comunes de lo que imaginamos. O sea, no... ...no nos imaginemos que ya... ...ah, ya escuchamos cómo es un narcisista... ...y te vas a imaginar una persona súper mamona... ...así que siempre se vea como un narcisista. O hasta el punto de caer
0: como en una... ...en un... ¿cómo decirle? Como una psicopatía o... ...o que ese güey es este... ...¿cómo se le llama esta...? <risa>
1: Sociópata. Psicópata. Ah, sociópata. no, pero es, es sociópata porque psicópatas son los que ya están loquitos de fisiológicamente hechos.
0: Ah, bueno, una persona pues ya con una disociación muy cabrona de
1: sus actitudes. Ah, sí. Pero a veces es más común de lo que creemos. Sí, y no lo notamos a, a primera vista. ¿Por qué? Porque no son polos. O sea, no es... eres ya súper narcisista y ya te transformas en monstruo o eres una persona normal. No, o sea, hay muchos matices. Entonces podemos conocer a personas súper agradables... Que ya después las conoces o, o tienes una relación más intrínseca o, o, o una pareja o no sé. Ese, y ahí sale a relucir ese, ese lado narcisista, ¿no? Que a, a otras personas no se los presenta. O a lo mejor sueltas ciertas pistillas, pero nada así que... Alarmante, ¿no? Ah, nada que te haga decir así como que con un conocimiento casual. Ah, ese güey es narcisista. O sea, pues no... Entonces creo que es muy importante estar, estar conscientes de que podemos estar rodeados de ese tipo de personas O que incluso nosotros podemos tener ese tipo de pues de actitudes, de actitudes ¿no? Puede ser algún familiar, alguna pareja o amistad eh, Entonces pues si identificamos algunos de estos rasgos en un conocido Pues lo mejor sería reflexionar sobre el vínculo que se tiene con esa persona, ¿no? Revaluarlo eh, tanto ese vínculo como nuestro trato hacia ellos, también poner ciertas barreras, ¿no? Y, y en caso de que tú hayas identificado, pues, o te hayas identificado más bien con algunos de los rasgos, pues, lo mejor sería acudir con un psicólogo con un profesional de la salud mental para tratar este tipo de comportamientos. No, ir al psicólogo no es nada más para pinches locos. O sea, es <risa> para... O sea, una herramienta de crecimiento personal bastante eh, poderosa.
0: O sea, Además, y... te este ayuda... a. O sea, tú identificaste que algo no está bien contigo, pero...
1: Pues, ¿cómo lo solucionas, no? Sí. Y, el, y el profesional te va guiando de la manita. Sí, o sea, incluso para un narcisista puede llegar a ser difícil el hecho de ir a terapia. O de llevar a cabo la terapia principalmente. Pero pienso que desde el hecho de que se está dando cuenta que hay algo mal. O que puede haber algo mal con esa, pers con esa personalidad que tiene. Pues, es un avance ya, ¿no? Es, es ya un paso adelante. Y... ...pues es procurar ir con la mente pues muy abierta, ¿no? Si ya te diste cuenta de un error... ...si ya le abriste la ventana a eso... ...a ese error... ...pues ábrele la puerta también a todo lo demás que pueda venir, ¿no? Exactamente. Muy buena conclusión, Aaron.
0: <ríe> lo que me, lo, complementando un poco también lo que dices en tu conclusión... ...de que... Eh, ...revaluar el vínculo con una persona narcisista... ...también porque la manera más sencilla es cortar ese vínculo, ¿no? Sí. Entonces pues si es alguien que acabas de conocer... Pues te vas a lo más fácil, o sea, bloqueado. Funado. <risa> Funado. Entonces, eh, pero como mencionábamos, pues a veces no es la manera... O sea, aunque es la manera más efectiva, no es la manera más sencilla de, de hacerlo. Ah, en, y yo en, en mi conclusión, quiero mencionar que a veces que el narcisismo no es nada más... ¿Cómo me peinaré esta noche? ¿O qué ropa me combinará mejor? Como dice la canción del título... <risa> Sino tener tu interés y convertirlo en amor. Eso dice el verso de la canción. O sea, ¿Sí? no es tanto de cómo me veo, sino tenerte ahí. Y eso yo lo interpreto como amor. Sí. <ríe> y esta, eso es una, una percepción distorsionada de la realidad. Porque eso no es amor. <ríe> Esa es posesión. Exactamente. <ríe> y las personas racistas a veces tienen esta percepción... Y les da esa necesidad sadista De estarse satisfaciendo con el sufrimiento del otro O sea, porque ellos lo interpretan como Como el amor simplemente por título O sea, ya me
1: perteneces y eso significa Que me amas Y pero, deja tú, pues, lo, lo siento que Que lo toman también como una reafirmación De esa superioridad O de ese complejo de superioridad que tienen O sea, dicen, pues estas personas Están abajo de mí O sea, no, no los veo igual que yo No, no me importan por eso mismo
0: Sí, y, y pues de ahí vienen lo, lo que son las famosas relaciones tóxicas eh, Que puedes darse por otras situaciones, ¿no? Pero una persona narcisista por lo general Tiene una relación tóxica con las personas Así Y como, como, diciaron, como decíamos hace rato Pueden ser más además de la afectiva Puede ser el trabajo O inclusive hasta conductas que a veces la ley usa Para ejercer poder
1: Es correcto
0: Así es Y pues con esto terminamos nuestra entrega número 3 de H.S. Podcast. H.S. Podcast. Síganos en las páginas de Facebook, ahí estamos posteando momazos. Cuando se nos ocurre algo ahí. Estamos posteando, ahí va, va a estar el post para que manden sus saluditos o para que sean mencionado, mención especial en el programa. <risa> eh,
1: también para que vayamos haciendo aquí la comunidad de H.S. Podcast. Así es muchachos. Y pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron esta vez. A todos los que se quedaron de nuevo un buen rato escuchando nuestros sagrados cantinfleos. Y pues los esperamos en la próxima entrega de H's Podcast. Saludos. Bye. Bye.